0: HR2 Kultur. Der Tag. Am Mikrofon Angela Fitsch. Ich bin nicht der Teufel.
1: Ich denke dem Teufel. Verschreibt euch mir und ihr werdet von Rom bis London frenetisch
2: gefeiert.
3: Er kann ein gesamtes Konzert nur auf der g e seite spielen.
2: Ich bewege mich zwischen zwei Welten. unserer Welt und der Hölle.
3: Ich habe hier auf der Erde von Anfang an meine Finger im Spiel. Ich bin ein Fan der Menschheit. Und was wäre, wenn Gott und der Teufel einen Pakt geschlossen hätten? Er wird der Quickung sich umsonst erflehen. Und er das ja nicht dem Teufel übergeben. Er müsste doch zugrunde gehen. Alles, was war, gehörte mir. Ich bin auf dem Höhepunkt. Das ist meine Zeit. Das hat
4: ihr gern. Teufel gesagt, das hat dir der Teufel gesagt! Dieser Paganini ist ein berüchtigter Verführer und er holt dich den Teufel!
0: Nicolo Paganini. Die Welt war und ist begeistert von diesem Virtuosen der Musik. Einen infernales himmlischen Geiger nennt man ihn, ein Mann mit Teufelskünsten und von dämonischer Gestalt. Diesen Teufelsgeiger spielt jetzt im gleichnamigen Film David Garrett, im richtigen Leben auch Geiger. Ob teuflisch, das wird sich noch herausstellen. Aber der Teufel steckt bekanntlich in der Musik. Der Diabolus in Musica als stets wiederkehrendes Teufelsintervall zum Beispiel. Wir haben es auch sonst ziemlich oft mit des Teufels Einschlag zu tun, etwa im Sport, wenn Höchstleistungen erbracht werden, die schier übermenschlich erscheinen und natürlich immer dann, wenn Ereignisse uns herausfordern, die den kühlen Verstand überfordern. Aber Gemach, Gemach. Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn wir da nicht durchkämen. Und mal ganz ehrlich, ohne sein Wirken wäre es ziemlich langweilig auf dieser Welt. Denn der Teufel macht die Musik. Erst einmal soll ich der Herrscher der Hölle brav vorstellen. Von Lukas Kranach bis Jackson Pollock, von Matthias Grünewald bis Tommy Ungerer. Sie alle fuhren Pinsel luzide und luziferisch über die Leinwand. Barbara Henke hat sich den Teufel auf einem Gemälde von Michael Parcher genau angeschaut.
3: Es ist helllichter Tag. Die Straße fast menschenleer, nur im Hintergrund stehen drei Leute am Brückengeländer und beobachten, wie der grässliche Kerl sich dem Kirchenvater Augustinus nähert. Michael Pacher, ein erfolgreicher Künstler des 15. Jahrhunderts aus Südtirol, hat ihn gemalt. Eine giftig grüne Gestalt mit langen, dürren Beinen, auf den ersten Blick ähnelt sein Körper dem eines Menschen. Doch die grazil starksenden Beine haben statt Füßen paarige, spitz zulaufende Hufe. Auf dem kräftigen Rücken wölbt sich die Wirbelsäule dick und knotig nach außen. Sie mündet in einen kurz geschnittenen Pinselschwanz. Und dieser Schwanz wiederum ist gleichzeitig auch die Nase eines widerlichen Gesichts auf des Teufels Hinterteil. Es erinnert etwas an Raubkatzen. Und sein aufgerissenes Maul ist just die Öffnung, die bei Mensch und Tier zum Ausscheiden der beim Verdauungsprozess durch die Därme hindurchgeleiteten Reste dient. Auf den Schulterblättern sitzt diesem grünen Teufel von Michael Pacher ein Flügelpaar mit nackter Haut auf einem sperrigen Strebengerüst, kaum dass man sich noch vorstellen kann, dass Satan vor seinem Sturz einmal ein dichtes Federkleid an den elegant gefalteten Flügeln trug. »Und nun erst der Blick auf die Missgestalt seines Kopfes. Kinn und breites rotes Maul miteinander platt verschmolzen. Herausragend kräftige Hauer wie die eines Wildschweins. Darüber eine rüsselartige Nase und darüber weit vorquellend die blutroten, aggressiv stierenden Augen.« der hochgezogene Hinterkopf mündet in eine fast kreisrunde Ohrmuschel, darin sitzt wie die Borsten einer Bürste ein dickes Büschel Haare. Und aus dem platten Oberhaupt der Gruselkreatur wächst ein braunes Boxgeweih. Pachas Satan tritt also in seiner grün-giftig-grausigen Gestalt mitten am Tag in der schön bebauten Straße einer südlichen Stadt Augustinus entgegen. Hält ihm mit knöchrigen Fingern ein weit geöffnetes Buch entgegen und bedrängt den frommen Mann. Vielleicht zeigt die aufgeschlagene Buchseite eine unzüchtige Szene, der Betrachter des Bildes kann sie nicht sehen. Der standhafte Augustinus aber ist erschrocken, kneift Mund, Stirn und Augen zusammen und hebt zur Abwehr die rechte Hand, um ein Kreuzzeichen zu schlagen. Ihm kann der Versucher nichts anhaben, so wird deutlich. Und das ist wohl auch den gelassenen Zeugen im Hintergrund der Szene klar. Aber eins stimmt auch. Diesem übelgestaltigen Kerl möchte man niemals selbst begegnen.
0: So sieht er aus, der Junge, hölle scharf, der Teufel in der bildenden Kunst zu hören, den Tag in H2-Kultur. Wer sich dem Teufel verschreibt, der hat es nicht einfach, seinen Clown zu entkommen. Hinterlistig verwickelt er seine Opfer in falsche Verträge. Der Teufel ist schlecht. Und hinterlässt überall seine Spuren, auch im Tritonus, Ein außergewöhnliches Intervall in der Musik, das für das Teuflische steht. Warum? Das wollten wir Ihnen an dieser Stelle gerne erklären. Aber dann hat sich gezeigt, den Tretonus kann man nicht erklären. Man muss ihm begegnet sein. Nur dann begreift man sein wahres Wesen.
4: Eigentlich hatte an diesem Abend keiner mehr mit ihm gerechnet. Doch plötzlich steht er da. Wie so oft schon die Male zuvor in voller Schönheit. Heiß, sexy, exaltiert. Tee ist da, raunt es durch die Menge Tee, die Diva, der Exzentriker Tee, das erotische Monster. Tee, unberechenbar und von unhintergehbarer Schönheit. Geheimnisvoll, mysteriös, weder Fisch noch Fleisch, wie aus dem Nichts und dann total auffällig. Wow, wer möchte ihn nicht haben? Keiner ist so wie Tee. Andere Männer nehmen einen Duft, Tee aber hatte einen Klang, seinen Klang. Es sind nur zwei Töne, diese zwei filigranen Töne, die Tee immer mit sich nahm. Das hatte keiner. Zwei Töne, die sich klirrend dünn wie Seidenfäden um seinen schönen Körper spannen und ihn in einen klingenden Kokon einwebten. Tee war immer umgeben von seinen Tönen. Das machte seine heiße Exaltiertheit aus. Und diese Töne waren immer da. Sie waren das Abbild seiner schillernden Persönlichkeit, sagten wir uns immer. Keine Worte konnten Tees sein so genau fassen wie seine beiden Töne. Wir kannten T schon lange. Und wir waren zugegeben von Anfang an betört von der Magie seines Klangs. Wir liebten es, mit ihm zu sein. Er war Eros und Thanatos zugleich. Dabei wussten wir gar nicht viel von ihm, bis auf ein paar Details. T hasste halbe Sachen. Er ging immer aufs Ganze. Sein Motto? Drei gut überlegte ganze Schritte und du bist am Ziel. Nie trippeln, keine Sprinzchen, keine halben Sachen, wie gesagt. Drei ganze Schritte reichen. Sein Lebensmotto. Manchmal, wenn er zu uns kam... Und voller Übermut die Treppen hinaufstob, nahm er gleich drei Stufen auf einmal. Wir hörten das von Weitem und liebten ihn gerade für diese eine, des fliehenden Klanges wegen. Und manchmal kam es vor, dass Tee uns mit in seine Welt nahm. Wir hörten Musik, die wir nicht kannten, gingen in Konzerte und immer gab es da diesen einen magischen Moment, den T-Moment. Wie aus dem Nichts, da war er. Tee, die Muse der Komponisten. Der Dreischritt-Tee, der unhintergehbare, geheimnisvolle Tee. Wie hatte er sie doch alle erregt mit seinem klingenden Duft? Wirklich alle. Tees Ruhm schien zeitlos, grenzenlos und selbst die, die ihn nicht persönlich kannten wie wir, erahnten seinen Klang. Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach. Wie irgendwer zu Sie alle wussten um Tees teuflische Kraft und sie haben sie benutzt. Für das Schönste und Größte, was es in der Musik gibt. Er hat sie alle verrückt gemacht. Tee, der Tritonus.
0: Natascha Pflaumbaum hat Tee getroffen. Der unhintergehbare, geheimnisvolle und klingende Duft, der alle erregt, weil er so teuflisch ist womit wir bei einem anderen Teuflischen angekommen sind, beim Teufelsgeiger bei Niccolo Paganini, den als Sensation gefeierten Geiger aus Genua. Schubert nannte ihn den infernalisch himmlischen Geiger. Er war entzückt von seinem Adagio und fast entrückt von seinen Teufelskünsten und seiner dämonischen, diabolischen Gestalt. Heute läuft der Film Der Teufelsgeiger in den Kinos angespielt von Star-Violonist David Garrett und Uli Sonnenschein, hr2-Filmkritiker. Sie waren in der Nachmittagsvorstellung für uns im Teufelsgeiger, haben jetzt keine Hörner. Ist der Film ein Flop oder Top?
5: Also ich würde mal sagen, er ist ein Flop, weil es äh, als Film einfach keinen Sinn macht, was da passiert. Es gibt keine Geschichte, es gibt viel Geigerei, es gibt einen David Garrett, der einen mit treuen, dunkelbraunen Augen anschaut, aber letztendlich fällt der Film auseinander in viele kleine Einzelteile, da hätte schon ein bisschen mehr Drehbuch zugehört, um daraus eine wirkliche Geschichte zu machen.
0: Paganini, äh, oder nee, es geht in dieser Geschichte um Liebe, um Macht und Intrigen und um den Traum vom Berühmtsein. David Garrett gibt da sein Schauspieldebüt. Wie hat er Ihnen gefallen?
5: Ja, David Gerrit hat ja selbst gesagt, er hat keinen Schauspielunterricht genommen. Und auf den Hinweis von Bernard Rose, dem Regisseur, das auch bloß zu unterlassen, weil sonst die Natürlichkeit flöten ginge, hat er das auch unterlassen. Es gab zwar einen Method-Acting-Coach am Set, den hat er aber auch nicht wirklich wahrgenommen. Und das sieht man schon. Also ich wage nicht zu beurteilen, wie sein Geigenspiel ist. Ich glaube, das ist tatsächlich virtuos. Sein Schauspiel ist weniger als eindimensional. Wie gesagt, dunkle braune Augen. Und er verlässt sich darauf, dass er spielt. Er hat über Klaus Kinski, der ja auch mal den Paganini gespielt hat, gesagt, wenn Kinski die Geige gibt, dann ist das falsch und das sieht man. Sorry, Herr Garrett, bei Ihnen ist alles andere falsch, nur die Geige, die ist richtig.
0: <lacht> Harte Töne. Paganini war ja ein exzentrisches Genie, ein Teufelsgeiger. Wie ist dieses Teuflische eigentlich in Szene gesetzt?
5: Naja, das Teuflische macht sich hier tatsächlich an der Geschwindigkeit fest und an dem Rauschhaften drumherum. Paganini war ein Frauenheld, das weiß man. Er hat Drogen genommen, da weiß man nicht so genau welche, aber all das spielt eine große Rolle. Und wenn er dann die Geige in die Hand nimmt, dann wird das Teuflische eins zu eins in Geschwindigkeit übersetzt. Also umso schneller das alles wird, umso unglaubwürdiger oder umso erstaunlicher kommt es uns vor, umso teuflischer, also unmenschlicher muss es dann auch sein. Und es gibt eine wunderbare Szene in diesem Film, wo das kulminiert und wo man auch sieht, worum es David Garrett eigentlich geht, nämlich um als Popstar-Gehabe mhm. oder das Sein eines Popstars, da steht Paganini alias Garrett auf der Bühne und der König, der englische König kommt in seine Loge und der Kapellmeister sagt, der König ist da. Und Garrett dreht sich um oder Paganini dreht sich um und spielt God Save the King. Aber er spielt God Save the King wie Weiland Jimi Hendrix in Woodstock. Er zersägt <lacht> diese Nationalhymne in winzig kleine Tremolos und ganz viele Zwischentöne und wird dann am Ende als Tage gefeiert. So hat es sicherlich nicht ausgesehen, dass Paganini auf der Höhe seiner Karriere 1830 aufgetreten Aber
0: ist. trotzdem eine witzige Verfremdung, finde ich. Die schöne List des Teufels ist es, äh, uns zu überzeugen, dass es ihn nicht gibt, hat Charles Baudelaire in Les Fleurs du Mal den Blumen des Bösen geschrieben. Im Kino gibt es ihn immer wieder. Neue Böse kehren gut. Es wimmelt von Kerlen, die den Teufel im Genick haben, vom Teufel besessen sind oder eben ein Baby bekommen, in dem der Teufel steckt. Ähm, Herr Sonnenschein, warum eigentlich äh, dieser stets wiederkehrende Topos, von dem wir offenbar beseelt sind und einfach nicht genug haben können?
5: Ja, das Baby, Rosemary's Baby, auf das Sie anspielen, Roman Polanski, ist wirklich großer Teufel Er hat später nochmal einen gemacht, die neun Pforten, der war dann ein bisschen zu ernsthaft. Ach, ich glaube, es ist primär doch, dass das Böse spannender ist als das Gute. Gute Mädchen kommen in den Himmel, Böse kommen überall hin. Da hat man sozusagen den Drive, das Böse erlaubt einem alles. Aber der Teufel wäre ja ziemlich dämlich, wenn er immer teuflisch aussehen würde. Deswegen wird's irgendwann mal Zeit, dass Brad Pitt den Teufel spielt oder Jack Nicholson als kleinen Neurotiker in Hexen von Eastwick oder Elizabeth Hurley in Teuflisch. Da ist dann der Teufel eine wunderhübsche Frau. Also äh, so eindimensional, wie man das immer denkt, ist der Teufel im Film nicht, sondern er hat eine große Bandbreite und wenn man dann einmal damit umgegangen ist, dann wie gesagt kann man sich alles leisten. Das Einzige, was man nicht machen darf, ist langweilen und das ist diese Teufelsfigur in der filmischen Geschichte nie gewesen. Und da ist letztendlich der Teufelsgeiger viel mehr Geiger als Teufel und deswegen leider auch ein bisschen langweilig.
0: Der Teufel schläft nicht, schrieb Dostojewski Und damit hat er wohl recht. Wir können sicher sein, ihm auf der Leinwand wieder einmal zu begegnen. Vielleicht ist es dann eine bessere Verfilmung. Schauen wir mal. Uli Sonnenschein, h 2 filmkritiker erstmal herzlichen Dank. Und jetzt wird es märchenhaft mit dem Teufel und seiner Großmutter.
2: Die Großmutter deckte den Tisch und trug Trank und Speise auf, dass er vergnügt war, und sie aßen und tranken zusammen. Da fragte sie ihn im Gespräch, wie es den Tag ergangen wäre und wie viel Seelen er kriegt hätte. »Es wollt mir heute nicht recht glücken,« antwortete er, »aber ich habe drei Soldaten gepackt, die sind mir sicher. Den gebe ich noch ein Rätsel auf, dass Sie nimmermehr raten können.« »Was ist das für ein Rätsel?« fragte sie. »Das will ich dir sagen.« »In der großen Nordsee liegt eine tote Meerkatze, das soll ihr Braten sein, und von einem Walfisch die Rippe, das soll ihr silberner Löffel sein, und ein alter, hohler Pferdefuß, das soll ihr Weinglas sein.« Als der Teufel zu Bett gegangen war, hob die alte Großmutter den Stein auf und ließ den Soldaten heraus. »Hast du auch alles wohl in Acht genommen?« »Ja,« sprach er, »ich weiß genug und will mir schon helfen.« als die sieben Jahre völlig herum waren, kam der Teufel mit dem Buche, zeigte die Unterschriften und sprach, »Ich will euch mit in die Hölle nehmen, da sollt ihr eine Mahlzeit haben. Könnt ihr mir raten, was ihr für einen Braten werdet zu essen kriegen? So sollt ihr frei und los sein und dürft auch das Peitschen behalten.« Da fing der erste Soldat an, »In der großen Nordsee liegt eine tote Meerkatze, das wird wohl der Braten sein.« der Teufel ärgerte sich, machte »Hm, hm, hm« und fragte den zweiten »Was soll aber euer Löffel sein?« »Von einem Walfisch die Rippe, das soll unser silberner Löffel sein.« Der Teufel schnitt ein Gesicht, knurrte wieder dreimal »Hm, hm, hm« und sprach zum dritten »Wisst ihr auch, was euer Weinglas sein soll?« »Ein alter Pferdefuß, das soll unser Weinglas sein.« da flog der Teufel mit einem lauten Schrei fort und hatte keine Gewalt mehr über sie.
0: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Höllisch scharf. Der Teufel macht die Musik der Tag in h 2 kultur Wir haben eben von Niccolo Paganini gehört, dem teuflischen Reisenden-Virtuosen. Wir haben das im Mittelalter verpönte teuflische Intervall, den Tretonus, kennengelernt. Den Diabolus in Musica, den Teufel in der Musik. Der wurde in ganz vielen Musikstücken thematisiert. Und Nils Kaiser nimmt uns jetzt mit auf die Höllenfahrt. Musik
1: Mit Pauken und Posaunen geht es für gewöhnlich, auf Höllenfahrt. Zumindest aber mit dreuend dramatischen Akkorden, wie in der Dante-Sinfonie von Liszt, deren erster Satz das höllische Inferno schildert. So ähnlich hat das auch Mozart gemacht in Don Giovanni. Es ist zwar nicht der Teufel persönlich, der hier auftritt, sondern nur ein ermordeter Komtur. Aber auf Höllenfahrt geht es für den Titelhelden Don Giovanni gleichwohl. Wenn der Teufel ins Spiel kommt, wird's musikalisch spektakulär. Vor allem die Romantiker genossen es, selber mal so richtig böse sein zu können, will sagen, teuflisch gute Musik zu schreiben, wenn ihnen Satan persönlich dabei im Nacken saß. So etwa Modest Mussorgsky, der in seinem Tongemälde Die Nacht auf dem kahlen Berge Hexen, Tod und Teufel auftanzen lässt. Noch schauerlicher wird es, wenn der Teufel zu uns spricht, so wie in der Gestalt des Samiel in Webers Freischutz. In Hector Berlioz' Faustoper singen die Teufel dann sogar in ihrer eigenen Fantasiesprache, mit der sie die Seele des unseligen Dr. Faust in der Hölle begrüßen. Das Böse ist eine Herausforderung, die von Komponisten gerne angenommen wird. Manchmal steckt der Teufel allerdings auch einfach nur im musikalischen Detail, in Tartinis Teufelstrillersonate zum Beispiel. Diese Geigentriller sind teuflisch schwer zu spielen. Von verkaufsfördernder Wirkung war zweifellos die Behauptung des Komponisten, der Teufel selbst habe ihm diese Musik Diktiert. Der Teufel als musikalischer Marketing-Gag? Das gilt sicher auch für die sogenannten Teufelsgeiger à la Paganini. Der soll sogar das Lachen des Teufels vertont haben. Es ist kein Zufall, dass man immer wieder von Teufelsgeigern spricht, während man zum Beispiel noch nie von einem Teufelsharfenisten gehört hat. Gilt die Geige doch als das ureigene Instrument des Teufels, das auch von ihm selbst gerne einmal betätigt wird. In Strawinskys Geschichte vom Soldaten etwa. Und was spielt und tanzt der Teufel hier? Einen Ragtime. Zur Entstehungszeit von Stravinskys Oper einer der verruchtesten Tänze überhaupt. Und deshalb Teufelswerk. Das gleiche gilt für den Tango. Den tanzt der Teufel, so sagte es Erik Satie, um sich mal abzukühlen. Der Teufel ist eben immer auf der Höhe der Zeit. Musikalisch bevorzugt er das Avancierte, das Moderne und Neutönerische, das, was vielen Musikliebhabern Angst macht. Das gilt auch schon für Jacques Offenbachs Operetten. Wenn da Orpheus in der Unterwelt auf die Teufel trifft, was wird von denen getanzt? Konkong natürlich.
0: Wenn der Teufel kan tanzt und die Musik macht. Sie hören den Tag in h 2 Kultur. Der Kerl, der aus der Hölle kommt, hat recht viele Namen. Teufel, Satan, Lucifer, Mephisto und immer wieder nimmt er neue Gestalten an. Gefallen ist er aus dem Himmel. Er verkörpert das Böse als Gegenspieler Gottes und zwischen diesem Gut und Böse bauen die meisten Religionen ihre Wertesysteme auf. Aber auch jenseits dieser religiösen Teufelsmythologien zeigt das Teuflische, das Böse, seine echte Wirkung. Zum Beispiel in der Kulturgeschichte oder der Literatur. Professor Peter-André Alt, Literaturwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Sie haben sich in Ihrem Buch mit dem Titel Ästhetik des Bösen mit dem Teufel befasst. Für was steht er?
6: Der Teufel ist zunächst einmal, wenn man an die christliche Mythologie denkt, ein ehemaliger Engel, ein Ex-Engel. Er ist eigentlich der Lieblingsengel Gottes gewesen, der an seiner Seite saß und der irgendwann einmal eine Grenze überschritt, als er nämlich sich weigerte, den von Gott erschaffenen Menschen anzubieten. Daraufhin wurde er aus dem Himmel vertrieben, er fiel auf den Boden und schlug hinein ein Loch in die Erde und landete in dem, was wir dann später als Hölle im christlich-mythologischen Kontext kennen. Er ist also einer, der verworfen ist, der vertrieben ist und der eine Vergangenheit hat als Teil des Guten. Und der sich nun von diesem Guten abspaltet, der danach nach den Vorstellungen der Kirchenväter den Mangel verkörpert, weil er nämlich nicht mehr das Gute trägt und der diesen Mangel in die Welt trägt als das Böse, das immer begehrt danach, das Gute zu zerstören oder zumindest zu beschmutzen.
0: Es steht auch für eine Gegenwelt, die man eben das Böse nennen kann, so wie Sie es gerade ausgeführt haben. Er treibt eigentlich überall sein Unwesen, ob in der europäischen Kulturgeschichte oder eben in einer anderen Kultur, ob gestern oder heute, ob in der mittelalterlichen Kunst oder neuzeitlichen Literatur. In welcher Gestalt kommt er daher?
6: Die verschiedenen Epochen haben ihn immer mit großer äh, dargestellt so seit der Spätantike. Das Mittelalter zeigt uns den hässlichen Teufel mit Klumpfuß, der übrigens an den Sturz erinnert, den er erlitten hat, mit Schwanz und Hörnern. Das ist die germanische Mythologie, die ja Goethes Faust noch mit einem gewissen Spott zitiert, durchaus schon distanziert. Dieser Teufel ist deswegen typisch, weil er das Hässliche verkörpert, aber auch den Trieb repräsentiert. Das heißt also, das, was rein materiell ähm, nach Befriedigung strebt, ohne für ein höheres geistiges Prinzip zu stehen. Ähm, die abstoßende Seite des Teufels, das Hässliche, zeigt das ganz andere in ihm. Und dieses Triebmoment, das Begehren, das er darstellt, das zeigt das, äh, was äh, der Glauben abzuwehren sucht, äh, als das, was als böser Erbanteil im Menschen schlummert. Auch das schlägt sich in den äußeren Erscheinungsbildern des Teufels nieder, der ja dann auch in den Gedichten des Mittelalters und der frühen Neuzeit als Beischläfer erscheint, als derjenige, der den Kubus versucht, die Frauen in sein Bett zu ziehen und in die Unschuld zu rauben.
0: Und irgendwann kommt der Teufel nicht mehr nur als Chiffre für das Böse in die Welt, wenn wir die mythologischen Teufelsbilder betrachten, sondern, ja, sondern wie, aus den innersten menschlichen Bedürfnissen und Fantasien einer, der eigentlich schon immer im eigenen Haus war?
6: Ja, der Teufel verliert irgendwann seine Gestalt, weil man den Aberglauben anprangert. Die Aufklärung vollzieht geradezu einen Kreuzzug gegen das verkörperte Böse und erklärt uns, dass der Teufel eine Erfindung des Aber und damit auch Irrglaubens sei. Aber die Aufklärung vertreibt das Böse nicht. Den Bösen haben sie vertrieben, allein das Böse ist geblieben, so sagt Mephisto. Und das heißt eben im Klartext, das Böse spielt jetzt eine andere Rolle. Es ist nicht mehr sichtbar, das wird zum Teil der Seele des Menschen und damit wird es auch für die Kunst in einer ganz anderen Weise zum Thema, weil es sich jetzt eng verhüpft mit den Ästelungen, feinen Verzweigungen der Psychologie. Das Böse ist das Ambivalente im Menschen, seine dunkle Seite, die immer wieder durchbricht und die man nie dauerhaft ablegen kann, weil offensichtlich ja auch die Entscheidung zwischen Gut und Böse immer nur funktioniert, wenn es eben das Andere des Guten, also das Böse gibt.
0: Mhm. Diese beiden Pole, die haben wir heute noch in unserem eigenen Leben und vor der eigenen Haustür sozusagen. Wir haben heute in unserer Sendung schon vom Teufelsgeiger Paganini gehört. Was markiert eigentlich dieses Teuflische in einem Menschen, den man so bezeichnet, dass er einfach anders oder besessen ist, dass man ihm nicht zutraut, bestimmte Fähigkeiten sozusagen legal erworben zu haben?
6: Also das eine ist eben die fehlende Freiheit der Selbststeuerung. Das ist nach gutausbehrerischer Vorstellung immer ein Handeln in Übereinstimmung mit moralischen Prinzipien. Das Böse hebt dieses rationale Handeln auf, hebt das Prinzip auf, setzt an seine Stelle das Begehren, den Trieb, setzt an seine Stelle das nicht kalkulierbare Diabolos, ist der Durcheinanderwerfende, der, der alles Durcheinander wirft, verwirbelt, der die gute Ordnung stört. Insofern ist das Teuflische im Menschen eben schon einmal das, was Ordnungen stört, das ist immer gedacht natürlich auch aus einer Perspektive der reinen Vernunft. Und das Zweite ist, dass das Böse etwas ist, was nicht ausrechenbar ist, was sich auch den einfachen Unterscheidungen entzieht. Wir haben eben gerade gesagt, die Entstehung des Bösen erklärt sich daraus, dass das Gute sein eigenes Profil erst im Gegensatz zum Bösen gewinnt. Zugleich aber versucht das Böse, sich auch diesen einfachen zweigliedrigen Ordnungen zu entziehen. Der Teufel, der rückwärts spricht, der Teufel, der gegen alle Strukturen des Ebenmäßigen, des Gleichmäßigen stößt, der die Symmetrie zerstört, der die klaren Linien zerstört, der auch unter ästhetischen Gesichtspunkten über das Andere des Geregelten ist. Dieser Teufel ist einer, der ausbricht aus den zweigliedrigen Ordnungen unserer guten abendländischen
5: Zukunft.
0: Professor Peter-André Alt, Literaturwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Danke erst einmal bis hierhin. Wir hören uns später noch einmal wieder und tauchen dann ein in die literarische Welt und hören mal, wie uns der Teufel da entgegenspringt. Aber erst einmal springt uns das Rumpelstilchen entgegen und zerfetzt sich selbst.
2: Den dritten Tag kam der Bote wieder zurück und erzählte, Neue Namen habe ich keinen einzigen finden können, aber wie ich an einen hohen Berg um die Waldecke kam, wo Fuchs und Has sich gute Nacht sagen, so sah ich da ein kleines Haus, und vor dem Haus brannte ein Feuer, und um das Feuer sprang ein gar zu lächerliches Männchen, hüpfte auf einem Bein und schrie, »Heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut ist, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstielzchen heiß!« da könnt ihr denken, wie die Königin froh war, als sie den Namen hörte und als bald danach das Männlein hereintrat und fragte »Nun, Frau Königin, wie heiß ich?« fragte sie erst »Heißest du Kunz?« »Nein.« »Heißest du Heinz?« »Nein.« »Heißt du etwa Rumpelstilzchen?« »Das hat dir der Teufel gesagt, das hat dir der Teufel gesagt,« schrie das Männlein und stieß mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde, dass es bis an den Leib hineinfuhr. Dann packte es in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und riss sich selbst mitten in zwei.
0: Böse Menschen haben keine Lieder, oder? Von wegen. Im Gegenteil, die schönsten Melodien hat noch immer der Teufel. Von den Rolling Stones bis zu Black Sabbath, von den Beatles über Led Zeppelin bis zu Tokotronic haben sich viele der stilprägendsten Gruppen der Popgeschichte an der dunklen Seite der Macht orientiert. Teufelsmusik ist auch das, was Sie gleich hören werden. Es ist die kürzeste Single der Welt. Achtung!
7: Die kürzeste Single der Welt stammt von der Band mit dem sprechenden Namen Napalm Death – und ist eine Split-Single. Die Rückseite stammt von der Band mit dem ebenfalls sprechenden Namen Electro-Hippies und ist auch nicht viel länger. Mega Armageddon Death, so heißt dieses entzückende Lied. In keinem Genre der Popmusik wird so gern vom Mega-Weltuntergang von Tod und Teufel gesungen wie im Heavy Metal oder gegrunzt. Das gilt vor allem für die extremeren Spielarten. Death Metal, Doom Metal, Black Metal aber auch für den Hitparaden-Metal von Iron Maiden. 666, the, the, the number of the beast. 1982 ein Hit der britischen Band Iron Maiden und auch da ist der Weltuntergang nicht weit. In der Offenbarung des Johannes ist die 666 die Zahl der Bestie, also des Stellvertreters des Teufels. Bibeltreue Christen in Kalifornien beschimpften Iron Maiden damals als Satanisten und wollten ihre Schallplatten verbrennen. Ein besonders bibeltreuer Christ wusste dies zu verhindern. Sein Argument? Der Rauch des Teufels wird uns alle vergiften. Zu den Höllenglocken von ACDC laufen im Millantor-Stadion zu St. Pauli die Fußballer aufs Feld. Leider ist der Fußball des FC St. Pauli selten so höllisch aufregend wie diese Ouvertüre. Nur in den seltensten Fällen fühlen sich die Gäste so, als wären sie. Der berühmteste Teufel der Popgeschichte ist allerdings kein Schwermetaller, sondern ein ehemaliger Wirtschaftsstudent aus der Grafschaft Kent. Bitte erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin ein Mann von Reichtum und Geschmack. Mich gibt es schon seit langer Zeit. Ich stahl vieler Menschen Seele und Glaube. Ich war dabei, als Jesus Christus seinen Moment des Zweifels und der Qual hatte. Ich stellte verdammt sicher, dass sich Pilatus die Hände wusch und Jesus Schicksal besiegelte. Sympathy for the Devil nicht der einzige Flirt der Rolling Stones mit dem Belzebub. Satanic Majesty's Request ist der Titel ihres Albums von 1967. Da wird die britannische Majestät zur Majestät des Satans.
3: Early this morning, when you
8: Heute am frühen Morgen, als du an meine Tür geklopft hast.
1: Und ich sagte, hallo, Satan, ich glaube, es ist Zeit zu
7: gehen. Me and the Devil Blues ist Robert Johnsons ureigene Version des Faustischen Paktes. Der Song begründet den Mythos um den
3: emotional hingebungsvollsten Blues-Sänger, den man sich denken kann.
7: So der amerikanische Autor Grail Marcus über den Blues-Pionier Robert Johnson.
3: Diese Männer, die in ihren Songs häufig die Prediger verhöhnten, waren diejenigen, die wirklich an den Teufel glaubten. Sie hatten die meiste Angst vor dem Teufel, weil sie ihn am besten kannten. Sie begriffen viel besser als die Prediger, warum die Geschlechtlichkeit die Ursünde des Menschen ist. Und sie sangen von kaum etwas anderem. highway, sir, so my old evil spirit can catch a gray on birth and rough.
0: Klaus weiter über Robert Johnson und wie er den Blues erfand in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts an einer Weggabelung in Mississippi im Austausch gegen seine Seele. Schöne Legende. Aber wie kam eigentlich das Böse in die Welt des Guten? Woraus entstanden Triebkräfte von Ehrgeiz, Eifersucht und Neid, Anmaßung, Misstrauen und Missgunst? War das Böse vielleicht schon immer und überall da? Klaus Hofmeister von der hr-Kirchenredaktion. Wie alt ist der Teufel eigentlich?
8: Ja, in der abendländischen Tradition, also der christlich-jüdischen Tradition, ist der Teufel als Widersacher des einen allmächtigen Gottes seit mehr als 2000 Jahren eine ganz feste Größe. Und zwar auch so, dass man theologisch klar hat, dass der Teufel ein gefallener Engel ist, also letztlich ein Geschöpf Gottes. Das ist ganz wichtig. Das heißt, er steht nicht mit Gott auf Augenhöhe. Er spielt nicht sozusagen in der gleichen Liga. Das heißt eben aber auch nicht, dass das Böse und diese Figur des Versuchers, des Repräsentanten der Macht, des Bösen nicht schon vorher da war, aber sie erschien in anderen Verkörperungen und Bildern. Ganz bekannt ist natürlich beim Sündenfall, da erscheint der Versucher zum Beispiel als Schlange und das ist dann ein anderes Bild für das Böse, aber schon das gleiche, dasselbe ewige Thema des Bösen, nämlich das Untergraben der Autorität Gottes in dem Willen, dass der Mensch selbst wie Gott sein möge. Also das ist die Ursünde und damit auch das Kerngeschäft des Teufels.
0: Im Christentum ist der Teufel ja zunächst erstmal ein Verführer, nicht nur der Frauen, sondern der Menschen schlechthin. Diabolos, der Ursprung seines Namens, bedeutet so viel wie durcheinanderwerfen und entzweien. Im Alten Testament, im Buch Hiob, ist er noch auf der Seite Gottes. Wie äußert sich das?
8: Ja, da finden wir den Satan, so heißt er, da im Kreise des Hofstaats Gottes, unter den Engeln. Und es gibt dann so eine Art Wette mit Gott. Mit meinen Worten würde ich sagen, also Satan sagt, wetten, dass dieser Hiob dir, Gott, nur die Treue hält, weil es ihm gut geht und weil du ihm kein Unglück schickst. Es gibt keinen Menschen auf Erden, der Gott in jeder Situation treu bleibt. Und daraufhin gestattet Gott diesem Satan, Hiob auf die Probe zu stellen. Und ganz ähnlich ist es ja bei Goethe. Mephisto kommt auf die Erde, um Faust zu versuchen. Das Motiv kennt also schon das Alte Testament und sagt damit gleichzeitig, Satan ist als Versucher einer, der letztlich im Dienst Gottes steht. Sowas wie ein Gesandter, dessen Versuchungen Gott zur Prüfung des Menschen erlaubt. Bei Hiob übrigens... Ohne Erfolg, denn der flucht Gott nicht, trotz allem Unheil.
0: Und dann erfolgt plötzlich die Wandlung, also im Neuen Testament, da wird der Teufel zum gefallenen Engel, Sie haben gerade das angesprochen, zum Inbegriff des Bösen. Was passiert da?
8: Im Neuen Testament ist sehr viel vom Teufel, vom Satan und dann auch von den Dämonen die Rede. Das hängt eigentlich mit der Sache dieses Jesus von Nazareth zusammen, denn die Jesusgeschichte handelt ja davon, dass Jesus die Herrschaft Gottes wieder aufrichten will. Und damit provoziert er natürlich die Mächte des Bösen. Damit provoziert er den Widersacher, dessen Mission es ja gerade ist, genau diese Gottesherrschaft zu unterlaufen. Und deshalb gibt es schon zu Beginn des Wirkens Jesu diese fast programmatische Geschichte von der dreifachen Versuch, Jesus durch den Teufel in der Wüste. Und die Evangelien schildern dann auch fortlaufend, wie es immer wieder zu Dämonenaustreibungen kommt, wie um zu beweisen, dass diese Gottesherrschaft, die da nahe gekommen ist in der Person Jesu, tatsächlich real ist. Es gibt diesen Satz im Lukas-Evangelium, wo Jesus sagt, ich sah, Satan wie einen Blitz aus dem Himmel stürzen und damit ist diese Zuversicht ausgedrückt, dass die Macht des Teufels dann letztlich durch Jesus gebrochen ist. Natürlich bleibt das Böse eine Realität und eine Anfechtung, fordert zur Wachsamkeit heraus. Der große Verwirrer und Hinderer bleibt natürlich ein Thema. Das Johannesevangelium nennt ihn ganz programmatisch einen Lügner und den Vater der Lüge.
0: Hm. Und ist er erst einmal gefallen, dann beginnt seine teuflische Karriere mit der Entstehung der christlichen Kirche. Für was machte man ihn eigentlich alles verantwortlich, für alles eigentlich?
8: Er wird eigentlich immer bemüht, wenn sich die Christenheit dem Bösen oder einfach dem Schicksalhaften Übel ausgesetzt sah. Immer dann sah man den Teufel am Werk. Also ob es die Pest war oder der Einfall der Türken nach Europa, der 30-jährige Krieg, die Kirchenspaltung. Es gibt da wunderbare Karikaturen, wo der Teufel Martin Luther als seinen Dudelsack benutzt. Das sollte verbildlichen, dass Luther im Grunde ja nur das sagt, was der Teufel ihm einbläst. Also oh, da ist der Teufel am Werk, das sollte man an Reformationstag dann auch noch gesagt habe.
0: <lacht> und so einen musste man natürlich bekämpfen, was in Inquisition und Hexenverbrennungen mündete, aber ich habe mich gefragt, von wem hat der Teufel eigentlich seine Boxfüße und seine Hörner und seinen Schweif geerbt?
8: Ja, die volkstümliche Darstellung des Teufels geht oft auf ursprünglich heidnische Götter zurück, die man damit abwerten wollte, indem man eben den Teufel so darstellte wie sie. Und da gibt es dann die klassische Darstellung, wo man die Darstellung des Teufels anlehnt an den griechischen Gott Pan, Daher die Boxfüße, die Behaarung, auch der Schwanz und damit wird nichts Positives angedeutet, sondern dann in der christlichen Bildwelt die Wollust, Die meist lange Habichtsnase in den Teufelsdarstellungen, das ist wahrscheinlich ein anti-judaistisches Motiv, das dann auch in den Teufelsbildern einfloss.
0: Welche Bedeutung hat der Teufel eigentlich im Islam?
8: Ja, auch vergleichbar. Er lässt die Versuchungen zu. Im Islam ist Iblis der Widersacher des Menschen, auch Scheitan genannt. Da steckt auch das hebräische Wort Satan drin. Der macht Gott ärger, hält sich, weil er aus Feuer geschaffen ist, für besser als den Menschen, der ja aus Lehm geschaffen ist. Und dann gibt es in der Sure 7 so ein längeres Gespräch zwischen Gott und diesem Scheitan, diesem Iblis. Und dann verbannt Gott den hochmütigen Iblis auf, die Erde, aber er erlaubt ihm bis zum Tag der Auferstehung, also im Grunde, solange die Welt besteht, den Menschen nach Kräften zu versuchen und vom rechten Weg abzubringen. Wahrlich sagt Allah daraufhin, wer von den Menschen dir folgt, mit euch allesamt fülle ich die Hölle. Das heißt also, der Teufel im Islam ist wohl auch gefährlich, aber vor allen Dingen für die Menschen, die noch schwanken und die sich Gott noch nicht völlig ergeben haben.
0: Klaus Hofmeister von der hr-Kirchenredaktion haben Sie vielen Dank. In der Sprache ist nach wie vor der Teufel los. Da hat einer den Teufel im Leib oder malt ihn an die Wand oder ein anderer packt ihn an den Hörnern oder am Schwanz. Den Dritten soll der Teufel holen oder er soll sich zu ihm scheren. Er kommt in Teufels Küche und in der Not frisst der Teufel fliegen. Bekannt. Der Teufel steht aber auch, wie wir vorhin gehört haben, für Angst, für Abweichung, für das Andere, für Rebellion, für das Perverse, das Bedrohliche, das Dunkle. Menschen und Personen wurden und werden dämonisiert. Wie? Das erklärt uns Marius Galler.
9: Wo die Psychologie versagt, werden gerne die Dämonen bemüht. Warum Menschen Morde verüben, zu Massenmörder werden, wild um sich schießen oder den millionenfachen Mord staatlich organisieren, gehört zum Bereich des schwererklärbaren. Diebstahl oder Entführung können durch Besitzgier erklärt werden. Sexuelle Gewalt durch die finstere Macht des Triebes. Aber bei vielfachem Mord an ganzen Bevölkerungsgruppen in Europa, Afrika oder Asien versagt die Sprache. Krude, morbide, wahnhaft sind vielgebrauchte Adjektive. Genauso wie moralisch verurteilende Termini wie abscheulich, abstoßend, grauenvoll. In den Boulevardmedien tauchen diese Adjektive immer wieder auf, wenn ein grausames Verbrechen, ein Amoklauf, eine Familientragödie oder ein anderes nicht alltägliches Verbrechen kommentiert wird. All in diesen Beschreibungen ist gemeinsam, dass sie ein entsetzliches Geschehen außerhalb der Normalität verorten wollen. Das kann doch nicht normal sein, lautet der Tenor, gemünzt auf die Taten der Nazis, der Stalinisten oder afrikanischer Gewaltherrscher, die Massenmord zu verantworten haben. Dem antwortet die Theorie der Banalität des Bösen. Hannah Arendt hatte sie formuliert mit Blick auf den Schreibtischtäter Adolf Eichmann, der auf den ersten Blick so gar nichts Teuflisches an sich hatte. Sowjetische Historiker haben Stalins Kreml als Gartenlaube beschrieben. Und Alexander Kluge stellte einmal fest, nirgendwo habe es so gemütliche Wohnzimmer gegeben wie im deutschen Faschismus. Bei ihnen dominiert der Wunsch, die modernen Dämonen dingfest zu machen ihnen einen präzisen Ort anzuweisen und damit das Böse auch frühzeitig in seiner Entstehung zu erkennen. Anders als die dämonisierenden Massenmedien, die den Einzeltäter und seine dunklen Triebe in den Blick nehmen, leugnen die Theoretiker der Banalität nicht die Existenz zweier Welten. Wie in der christlichen Dämonologie der Teufel aus der Erde kommt und die Dämonen gefallene Engel sind, so kann der Massenmörder ein liebender Familienvater sein. Die Mörder sind unter uns, hieß folgerichtig der erste deutsche Nachkriegsfilm, der von Wolfgang Staute 1946 gedreht wurde. Aber die zwei Weltentheoretiker wissen genauso gut, dass Banalität alleine zur Erklärung nicht genügt. Auch sie beschreiben das Hypertrophe, grausige, monströse, um die Abweichung von der Norm erfassen zu können. Denn letztlich zielen sie auf die Schwelle, an der der Alltag zur Banalität werden muss, damit die Mörder das psychische Gleichgewicht halten können. Ist der Familienvater noch ein Mensch oder schon ein Monster? Seit Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist das eine aufklärerische Frage. Denn nur so kann die Verwandlung erklärt und im besten Falle verhindert werden.
0: Die Dämonisierung des Menschen oder der Teufel in der Moderne. Nun kommt endlich der, auf den sie vermutlich schon lange gewartet haben. Goethes Mephisto in Faust. Studierzimmer-Szene, der Pudel zeigt den Kern und spricht.
5: Wie nennst du dich?
3: Die Frage scheint mir klein für einen, der das Wort so sehr
6: verachtet, der weit entfernt von allem Schein nur in der Wesentiefe trachtet.
3: Bei euch, Herr, kann man das Wesen gewöhnlich aus dem Namen lesen, wo es sich allzu also deutlich weist, wenn man euch Fliegengott, Verderber, Lügner heißt. Nun gut, wer bist du denn?
6: Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.
3: Was ist mit diesem Rätselwort gemeint?
6: Ich bin der Geist, der stets verneint, und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht, drum besser wäre es, wenn nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element.
0: Das sagt Mephisto in Goethes Faust. Was aber ist das Böse? Ist es die Kraft, die stets verneint, wie Goethe Mephisto sagen lässt? Liegt diese Kraft im Individuum? Kann sie ganze Gesellschaften erfassen? Ist es gar eine kosmische Macht? Ist das Böse überhaupt denkbar? Ohne das Gute kommt eine Welt eigentlich auch ohne den Teufel aus, ohne die Gegenwelt, ohne das Böse? Als Goethes Faust entsteht, ist die große Zeit des Teufels eigentlich schon vorbei. Aufklärung und Protestantismus haben ihm weitgehend den Gar ausgemacht, aber Totgesagte leben länger. Professor Peter Andre Alt, Literaturwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Sie haben sich in Ihrem Buch mit dem Titel Ästhetik des Bösen mit dem Teufel auseinandergesetzt. Wo taucht das Teuflische in der Literatur eigentlich noch auf und als was?
6: Grüß. Mephisto ist ja schon eine Teufelsfigur am Ende der klassischen Teufelsmythologie des Mittelalters, die kanonisch war. Es ist ein Teufel, der nicht mehr an seiner äußeren Gestalt erkennbar ist. Die Hexe in der Hexenküchenszene sieht ihn nicht als ihren Meister. Er muss sich ihr erst vorstellen, weil er seine äußeren Attribute abgelegt, weil er ein Teufel der Vernunft geworden ist, der durch die Erfahrung der Aufklärung hindurchging. Was bleibt also vom Teufel, wenn er äußerlich nicht mehr erkennbar ist? Zum einen ein Prinzip. Zum anderen eine Reihe von Attributen, die allerdings eher sich verinnerlicht haben. Die Teufelsfiguren zum Beispiel im französischen Roman des späten 18. Jahrhunderts etwa in gefährliche Liebschaften. Sie sind äußerlich nicht mehr erkennbar als Vertreter des Bösen. Das sind die Verführer, die häufig selbst attraktiv wirken und die ähm, mit einer nagenden Energie daran arbeiten, ähm, die Bastionen sowohl der Vernunft als auch der Moral zu zerstören. Es sind also zuallererst die großen Verführerfiguren, die dann auch. Auch im äh, psychologischen Roman des 19. Jahrhunderts, ob im russischen Roman bei Dostoevsky etwa äh, oder bei Tolstoi eine wichtige Rolle spielen. Und es sind äh, Figuren, die eben die Ordnung der Vernunft dadurch zerstören, dass sie immer wieder verlocken, einen Schritt neben den Weg an das Band, den Abgrund hinein zu tun.
0: Wie sehr war die literarische Beschäftigung mit dem Teufel, dem Teuflischen, auch immer abhängig von krisenhaften Umbrüchen, beziehungsweise eben auch von der Erkenntnis in der Zeit der Aufklärung beispielsweise, in der solche Satansgestalten und Satansbraten dann längst dem Aberglauben zugeordnet wurden?
6: Ja, das sind Effekte, die eine gewisse Wechselwirkung auslösen. In dem Maße, in dem die Ideengeschichte beispielsweise im Namen der Vernunft die Figurationen des Bösen vertreibt, gibt es Gegenreaktionen in der Literatur. In dem Maße, in dem äh, die Technik, äh, die moderne Instrumente der Vernunft ihren Siegeszug antritt, gibt es ebenfalls Gegenreaktionen. Beispielsweise in Paris des ausgehenden 19. Jahrhunderts, bei Loris Karl-Hüßmanns einen der faszinierendsten Romane über das Böse ganz unten ein Roman der laba, ein Roman der von großer Raffinesse zeugt gegen die Vorstellung der modernen Technikbegeisterung sich richtet, dass alles mit rationalen Mitteln klärbar sei. Er thematisiert schwarze Messen, jene Gegenorganisationen gegen die katholischen Lieten der christlichen Messe. Und er zeigt sehr deutlich, wie die Sehnsucht nach dem bösen Nachtteufel auch einen psychologischen Impuls umsetzt, nämlich den, diese scheinbar geordnete Welt der Vernunft aus den Angeln
0: zu heben. Irgendwann legt hier der Teufel seinen theologischen Mantel ab, wie der Literaturwissenschaftler Peter von Mattes mal ausgedrückt hat, und steht dann eben nicht länger für Erbschuld, Sündenzwang, transzendente Mächte. Für was steht er dann?
6: Er steht zunächst einmal für das, was man nicht greifen kann. Er steht weiterhin für die Lust, die unkontrolliert ist und nicht beherrscht werden kann. Und er steht eben auch für eine Gegenordnung, wenn sie denken daran, dass in der Literatur ja ähm, gerade des ausgehenden 20. Jahrhunderts das Thema des Exorzismus, der schwarzen Messe, ähm, aber auch der Entwurf von Gegenwelten eine ganz wichtige Rolle spielen. Denken Sie an so berühmten Filmen wie Rosemary's Baby von Polanski, der ja nach einer Romanvorlage von Ira Levine gestaltet ist. Äh, da gibt es ja viele Beispiele ähm, der Exorzist, das Omen, äh, große ähm, Horrorfilm, heute noch sehenswert, äh, keineswegs trivial, die mit den ganzen äh, Instrumenten der Teufelsmythologie arbeiten äh, und die zeigen, dass dieses alte Thema sehr wohl auch in unserer modernen Welt noch seinen Platz hat. Also insofern äh, ist keineswegs so, dass der Teufel abgedankt hat, sondern diese Sehnsucht nach dem Dunklen, ähm, die eine Mischung aus äh, Begierde und Angst ist, die ist offenbar im Menschen wach und die muss durch die Kunst immer wieder befriedigt werden.
0: Aber äh, wie ist das denn nochmal in der Moderne? Gibt es da noch so eine Begriffsgeschichte des Bösen?
6: Es ist schwierig. Es gibt im Grunde genommen einen Höhepunkt, der mit Nietzsche markiert wird. Nietzsche sagt, Jenseits von Gut und Böse, so lautet sein Programmtext. Es gibt eigentlich keine Unterscheidbarkeit von Gut und Böse. Das ist im Grunde genommen eine Erfindung des Christentums. Das Christentum hat diejenigen, die einmal die Schlechten waren, weil sie schwach waren, zu den Guten gemacht, die geschützt werden müssen und die, die stark waren, die sind die Bösen, weil sie ihre Kraft, ihre Macht einfach sinnlos und ohne moralische Kontrolle Kontrolle ausübten. Deswegen verwirft das Christentum sie und benennt äh, jetzt die Schwachen als die Guten, die geschützt werden müssen und die Starken nennt es die Bösen. Und eigentlich ist das im Grunde genommen der Versuch, die Vitalität im Menschen im Namen des Begriffs des Bösen zu unterdrücken. Und dann ist an äh, die Geschichte des Bösen, so scheint es, an einen Endpunkt gekommen. Aber natürlich kommen wir ohne diesen Begriff nicht aus. Denken Sie nur daran, dass wir eigentlich die Erfahrungen des Dritten Reichs, die Horrorerfahrungen des 20. Jahrhunderts im Zeichen von Nationalsozialismus oder Stalinismus bis hinein in unsere Zeit offenbar nicht als Menschen beschreiben können, ohne auf dieses Attribut zurückzugreifen. Wir verwenden diesen Begriff immer wieder, so wenig er vielleicht besagt. Das Böse ist ja nur der ausgestreckte Finger, auf den Ander zeigt und sagt, du bist anders. Es erklärt ja noch nichts, wenn man sagt, das ist böse. Aber dennoch, wir kommen nicht ohne den Begriff aus. Die Begriffsgeschichte des Bösen ist nicht zu Ende, weil wir ohne den Begriff nicht auskommen, weil wir ohne ihn unsere Denkordnungen nicht ausleuchten und gestalten können.
0: Professor Peter-André Alt, Literaturwissenschaftler an der Freien Universität Berlin über die Ästhetik des Bösen und wie es daherkommt. Ich danke Ihnen. Voltaire hat einmal gefordert, écraser femme, zerschmettert den Aberglauben, aber nix da. Das Teuflische ist immer und überall und lurcht durch die Welt. Doch egal, was der Teufel so treibt, er sollte sich nie mit einem Fiedelspieler aus den amerikanischen Südstaaten anlegen, wie Charlie Daniels weiß. Also? Einen schönen Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch.